0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Oceanocast, podcast de oceanografia. De Recife, eu sou a Lia.
1: De Balneário, Camboriú, Santa Catarina, Fernando Dil.
2: De Recife, eu sou a Ana. E nesse episódio de retomada do podcast, a gente vai falar com Fernando Dil sobre a Associação Brasileira de Oceanografia. Vocês estão preparados, Marujos? capitão!
1: Eu não ouvi direito!
2: Esse episódio é patrocinado pelo Organomar, Laboratório de Compostos Orgânicos em Ecossistemas Costeiros e Marinhos da Universidade Federal de Pernambuco, e pelo CERMA, Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental da Universidade Federal de Pernambuco. Agora eu gostaria de chamar você, Fernando, para se apresentar melhor para os nossos ouvintes. Quem é você na oceanografia?
1: Bom, boa noite a todos, né? Obrigado pela possibilidade, estou falando um pouquinho sobre mim, ao menos o que que eu estou inserido na oceanografia. Bom, eu acho que é muito longo, né? Eu, Bom, onde oceanografia? Quando eu comecei a fazer oceanografia, Oceanologia na FURG, 1979, saí de lá, fui trabalhar numa empresa de extensão pesqueira, então, de certa forma, com oceanografia, com aquacultura continental, maricultura e pesca, pesca artesanal. Fiquei aí por uns seis anos e, logo depois disso, eu fui convidado para ser diretor da Faculdade de Ciências do Mar, da então Universidade do Vale Tajaí, aonde fui coordenador do, do curso de Sonografia da Univale e, anos depois, uh, eu fui chamado para ser diretor do Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, aonde além do curso de Sonografia, nós tínhamos mais outros cinco cursos de graduação, um programa de pós-graduação, e, obviamente, uma série de profissionais e também laboratórios de todos os tipos na área das ciências do mar, da oceanografia, uh, linhas de pesquisas diversas, né? E fiquei por lá por muito tempo, de 92 até 2004 como diretor, e, obviamente, que nesse tempo inteiro eu me envolvi com a Associação Brasileira de Oceanografia, na realidade, eu me envolvi na Associação Brasileira de Oceanografia desde 1995, Recém-graduado, recém-formado, tá? E aí depois, dois anos depois de sair de diretor, eu saí da universidade do Vale do Itajar, e fui montar minhas empresas. E hoje eu sou um empresário na área das ciências do mar, licenciamento ambiental, oceanografia operacional. Temos hoje quatro empresas que atuam direto e indiretamente com oceanografia e ciências do mar, obviamente outras diversas áreas, né, de licenciamento ambiental principalmente, e voltei para a Associação Brasileira de Oceanografia, da qual eu, de certa forma nunca deixei, nunca abandonei a Associação Brasileira de Oceanografia. Eu acho que de certa forma essa é minha relação, o meu mundo nas ciências do mar, e de oceanografia é muito grande. Eu tenho uma rede é, de pessoas e de amigos e de conhecidos de diversos países, diversas universidades, no Brasil imenso que é. Uh, tento me, me, me envolver com todas as regiões, desde lá do Norte, onde eu visitei, como, como presidente da Associação Brasileira de Oceanografia, como coordenador do curso de graduação em Oceanografia, diretor de faculdade de centro, eu visitei muitos locais, muitos lugares, e aí, é isso.
0: Como a Ana falou na abertura do episódio, hoje a gente vai falar sobre a Associação Brasileira de Oceanografia. Então, Fernando, eu queria te perguntar o que é o Oceano. Bora explicar um pouco para os nossos ouvintes o que é isso.
1: Pois então, a Associação Brasileira de Oceanografia é, é, é uma, uma entidade que nasceu em 1975 com o objetivo... 1975, isso aí, então próximo dos 50 anos. Ela nasceu com o objetivo de agregar, de envolver os recém-egressos do curso de Oceanologia da FURGS, em 1975. Uh, em 1977, nasce o curso da UERJ de Oceanografia. Então, é aquela entidade. E lá em 1985, ela muda o nome de Associação Brasileira de Oceanólogos. Essa era a denominação dela, certa? certo? E que depois nós... Eu participei desse movimento de mudança. Eu entrei na associação e me envolvi com ela em 1985. 1985, e aí nós fizemos um grande movimento de mudança de estatuto, mudança de nome, mudança de envolvimento. Então, em 1985, a Oceano passou a se denominar Associação Brasileira de Oceanografia, que é a entidade que busca agregar, aglutinar, desenvolver, envolver os profissionais das ciências do mar, antes de, da oceanografia. Antes disso, a gente estimulava muito outras áreas de conhecimento ligadas às ciências do mar a se envolverem com o oceano. Isso isso aconteceu por muitos anos, tentando trazer gente de outras áreas, de graduação, que não fosse a cenografia. Mas chegou um momento de que a gente precisava de uma entidade representativa. A gente buscava uma representação, alguém que buscasse os nossos anseios e fosse brigar pelos nossos objetivos, né? Então, claro que outros, outras ações ela se envolveu, como o Congresso Brasileiro de Cenografia, o primeiro em 1994, 2004, o primeiro, 2005 segundo, e assim foi, 2008 o terceiro e foi adiante até 2016 o último. Hoje a Associação Brasileira de Cenografia é a entidade que representa o profissional oceanógrafo. Uh, no mercado, na tenta estimular a relação com o ensino de graduação, hoje 13 cursos de graduação, e tenta nos representar de uma forma ampla. Hoje, uh, eu, 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 eu qualifico o Oceano como aquela entidade que é o nosso conselho de classe, é o que a gente tem. Nós temos uma regulamentação, uma lei que, que regulamenta a nossa profissão, mas nós não temos mecanismos oficiais para isso. Quem faz isso é o Oceano. Então, o Oceano é aquela entidade que representa nós profissionalmente, o oceanógrafo, e tenta fazer várias relações, desenvolvimento científico representar interesses da área, políticas públicas. Claro que isso é complicado. Uma entidade como a nossa, sem muitos recursos, é complicado. Sem nenhum apoio governamental, como os conselhos de classe têm, fica tudo um pouco difícil. Mas isso é o oceano. Se deu para explicar um pouquinho para você, se deu para entender um pouquinho... É isso, claro que a gente vai conversar um pouquinho mais, mas essa é a entidade que nos representa profissionalmente, de certa forma, essa relação mercado com a graduação, com as universidades, o desenvolvimento técnico-científico através do nosso congresso, através de outros estímulos e a gente quer voar mais com essa entidade.
2: A Oceano, ela tem uma sede? Se sim, ela tem apenas uma sede ou ela possui uma sede em cada região do Brasil?
1: sim, ao oceano, conforme os estatutos que a gente herdou e depois transformamos ele, o estatuto foi alterado, ele foi modernizado perante o novo Código Civil brasileiro, né? Acredito que em, 1900, em 2013, 2013, 14, né, onde que ele sofreu mudanças e nós continuamos sempre contendo uma sede, uma sede nacional. Hoje nós temos essa sede teoricamente o que diz lá a sede deveria migrar e caminhar como presidente, não é esse o objetivo. O objetivo, obviamente, futuramente é ter uma sede nacional, que pode ser ou em Brasília, ou em São Paulo, ou no Rio, ou em Balneário Camboriú, ou qualquer outro local. Mas a ideia é esta, mas hoje tem uma sede, sim, ela é em Balneário Camboriú. Nós temos as, com sede, com endereço, pagando aluguel, uh, tendo um, um, um profissionais trabalhando lá dentro, que são pagos para isso. A diretoria não é paga, são tudo trabalho voluntário, acho que isso é importante, mas nós temos uma secretária, temos um assessor de comunicação e marketing que a gente paga o salário deles. né uh, E isso nos custa caro, claro, para manter essa entidade eh, viva, atuante dinâmica e, e é isso é isso nós temos uma sede sim e as sessões regionais hoje são quatro a gente gostaria de muito mais elas não têm sede está na casa junta um, tá no laboratório de pesquisa de uma universidade depende aonde que eles estejam né essa diretoria hoje nós temos uma diretoria da sessão regional em São Paulo capital uma no Rio de Janeiro capital uma em Salvador Bahia que é Nordeste né tem gente da diretoria morando em Sergipe e outra no Norte, que tem a sede, teoricamente, em São Luís do Maranhão e alguns membros uh, em Belém do Pará.
2: Você falou sobre pagar o salário de uma secretária, de um profissional de marketing. Já que a Oceano era formada basicamente por voluntários, de onde vem a verba para vocês pagarem esses profissionais?
1: Pois é, a verba vem uh, das anuidades, das anuidades. Aquele profissional que está vinculado, associado à entidade, paga uma, uma, um valor anual de 200 reais, tá? E as empresas que a gente conseguiu trazer para dentro, sócio coletivo, pagam sete vezes esse valor, 1.800 alguma coisa, tá? É, é daí que vem o dinheiro, mas o dinamismo começou a acontecer quando a Oceano começou atuar mais no mercado de trabalho, após a regulamentação da profissão, emitindo as DHTs, que são as Declarações de Habilitação Técnica, que é, um, é uma tentativa, uma forma, um mecanismo oficial de substituir uma RT dentro da possibilidade, certo? E outros documentos que a gente emite. É, é, essa essa é a vida, esse é o recurso da nossa entidade. Quando eu assumi a, essa entidade, neste né, ano, nesse ano que passou... Né? Nós conseguimos dar uma virada no ano passado com o então presidente João Tadeu de Menezes, né? que hoje é o, secre... é o nosso vice-presidente financeiro. Na gestão dele, a gente teve uma ideia e lançou as nossas lives. Né? E essas lives Oceano, que nós estamos indo para, ter... para o terceiro ano, Poxa, nasceu... ela nasceu na pandemia. Em 2020, em maio de 2020, quando não tinha nada que fazer, a gente tinha que trabalhar, tem que fazer acontecer. Nós trouxemos, acho que o Brasil mais próximo do oceano. A gente conseguiu fazer isso. Eu acho que foi a grande a grande sacada que a gente teve. Teve um amigo nosso que teve essa ideia, o Emílio Dolich, né? ele teve essa ideia e nós encampamos. Então nós conseguimos o patrocínio, hoje traz para a gente 4.500 reais esse patrocínio, quatro empresas. E aí entrou dinheiro, começou a sobrar dinheiro e a nossa gestão, nós conseguimos sobrar dinheiro nesse ano que passou, investimos legal, investimos bem, começamos a remunerar um pouquinho melhor, começamos a, 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 a dar um pouquinho de recurso às sessões regionais que a gente está dando agora. Aí veio o outro projeto, que é a ideia do, da maratona oceanográfica. Trabalhamos, trabalhamos e entrou dinheiro. Entrou 70 mil reais, tá? Então é 70 mil reais. E decidimos, então, dividir uma parte disso para as sessões regionais, que o dinheiro vai estar vai tá sendo distribuído para eles agora. Porque eles precisam de dinheiro também, as sessões regionais. Inicialmente, eu pensei parte desse dinheiro ser levado, inclusive, para as empresas júnior, né? Tentei fazer isso e acho que é certo a gente tentar fazer isso. E vamos tentar conseguir, nós vamos fazer. De trazer as empresas júniores mais próximas da Oceano, trazer os centros acadêmicos, agora eu quero trazer os centros acadêmicos mais próximos, conversar mais, porque é muito difícil. A, a graduação está muito longe da gente, está muito longe da gente. Muito longe, tá? Eu não consigo entender isso, mas tudo bem, a gente vai conversar sobre isso E aí agora nós estamos lançando o projeto Descobrindo o Mercado. E eu estou desesperado atrás de patrocinadores nossos, mas eu vou conseguir um dinheirinho pequeno. O que, que é o projeto Descobrindo o Mercado? É buscar os egressos da graduação. São 5.140 egressos em oceanografia no Brasil. Então buscar eles, eu quero que esse vídeo que a gente vai fazer, essa ação que a gente vai fazer, que a gente, a gente seja, seja patrocinado. Eu já estou com cinco empresas patrocinando isso, eu quero ter dez. Dez vezes cinco vai dar 25 mil reais, entendeu? Não é muito. Dez vezes cinco, 50 mil reais, entendeu? Cada uma vai pagar cinco mil reais. São 50 mil reais. Então, eu quero dizer o seguinte: esse ano de, 2000 e, de 2022, vai sobrar mais recursos para poder fazer mais projetos. Então, de onde vai o dinheiro? Do quadro social. E dos projetos que a gente desenvolve. É isso. E é muito pouco dinheiro. Ao ser não gasta por mês, eu vou chutar um valor aí, mas não estou longe disso, não. A gente gasta por mês em torno de 15 mil reais por mês para manter a entidade. 15 mil. Para vocês verem isso aí, chuta por 10, 10 meses em média, que são meses que tem que ser consumido, dinheiro, recurso aí vem tudo. Internet, telefone, computador novo, computador velho, e tudo. Aluguel, faxineira, material carro, vai para o correio, tudo isso dá uh, em torno de 150 mil reais por mês é esse o recurso que a entidade tem vivemos por 150 mil reais e tentamos representar todos os profissionais oceanógrafos que tentam chegar até nós, é isso
0: Realmente a atuação da ela é bem ampla e aí, ao longo do episódio a gente vai se aprofundando um pouco mais em cada uma dessas atuações por enquanto eu queria perguntar assim, na prática, como é que a Oceano faz para conseguir alcançar o seu objetivo, o seu intuito? Quais que são as atuações da associação no dia a dia?
1: Ah, bom, em primeiro lugar eu queria que vocês entendessem algo que é muito difícil, é muito difícil, tá? Voluntariado. Você tem que fazer com que as pessoas que estão envolvidas, que tem o seu ganha-pão diário, que tem que trabalhar, que tem uma empresa ou que é um funcionário, que tem filhos, que tem que dar casa para o trabalho, que tem família, que tem lazer, que tem compromissos, que tem problemas, que ele vai trabalhar de graça. Ah, ele tem que estar tá sempre feliz, tá? Ele tem que estar tá sempre alegre. A crítica vem, hoje eu recebi duas críticas, tá? De amigos meus, inclusive. Me mandaram uma mensagem de WhatsApp me criticando, tá? E que é um bom sentido, uma crítica construtiva, diga de passagem, entendeu? Pô, a Oceano devia fazer assim para ser mais ágil, mais dinâmica? Pô, tipo, consistentemente já estamos tentando fazer isso. Pô, as, as DHT são muito lentas, é um processo lento, então eu pego o meu, o meu amigo, que é, meu colega, que é engenheiro, ele vai no CRE, ele vai no sistema, é automático, não pode demorar. Eu digo, tipo, eu concordo contigo, nós estamos trabalhando nesse sentido. Então, Lia, tentando responder, de uma certa forma, a tua pergunta, como a gente faz isso, Porque é, uma, é, uma, é uma luta hercúlea, eu não sei se alguém sabe o significado de hercúleo, é uma força de Hércules, vocês sabem, já viram falar a história de Hércules, então a gente tem que trabalhar dia e noite, a gente dorme dia e noite. E eu me lembro um dia, esse é um, caso, um fato interessante, quando eu era presidente da Oceano, pela primeira gestão, isso foi em 1990 que eu consegui ser o presidente da Oceano. Até então eu tinha cargo no conselho diretor e eu fui secretário de 88 a 90. Em 90 eu assumi pela primeira vez a Oceano todas as reuniões o conselho não tinha não tinha isso aí não tinha internet não tinha nada não tinha até não tinha computador entendeu tinha uma eu tinha uma máquina, tinha uma máquina da tilo, de datilografia eu comprei essa máquina uma Remington 20 e eu fazia os ofícios do oceano uh, digitando vocês imaginam isso eu era recém casado eu casei em 88 minha esposa advogada fazendo mestrado em direito e eu trazia todo o conselho diretor duas vezes por ano para minha casa, porque eles ficavam em casa, que não tinha dinheiro para ficar em hotel, aquelas coisas, que vinha de ônibus, do Brasil inteiro, vinha do Espírito Santo. Na época era do Espírito Santo para baixo, a turma vinha, estava vinculada. Não, tinha gente até mais de cima, de vez em quando, tínhamos associado lá em cima, e era do Conselho Diretor, tinha que vir. E a gente fazia eles virem. E ela dizia assim para mim, tá? isso é um orgulho para mim. Eu acho que isso é um orgulho. Um dia a gente vai fazer um livro da Oceano para tentar colocar essas, 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 esses detalhes. Ela falou: Poxa, Fernando, vocês são um grêmio é um, um grêmio, né? Um grêmio estudantil. São é um grêmio, um grupo de alunos. O grêmio estudantil, é depois da, depois da, depois da revolução lá em 64, os, a, a apresentação estudantil tinha que ser representada por grêmios. Grêmios, tudo vinculados ao diretor do colégio. São é um grêmio. Vocês não vão sair nunca daí, nunca, nunca. E isso, me, e, 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 e isso me machucava, tá? Eu disse, não, a gente tá lutando. Mas ninguém ouve vocês, ninguém ouve vocês. Esse 90. Teve uma época buscadinha, a gente fez, olha só a coisa de louca, a gente fez uma, uma rifa de uma televisão a cores. Uma rifa de televisão a cores. E adivinha quem ganhou a rifa? Foi a nossa secretária estadual de, da, da Sessão Regional de Santa Catarina. A Patrícia, ela fez parte de uma live nossa. Ela tá na Austrália, é doutora, uma pessoa incrível, até toquei nesse assunto com ela. Ela disse assim: Eu vou dar para vocês. Ela ganhou a, a, a televisão. Eu disse: Não, eu a gente ia comprar televisão ainda, não tinha comprado, né, só tinha modelo lá. Uh, ela disse: Não, isso vai ser, eu vou doar, eu não vou pegar esse prêmio, não, você não precisa desse dinheiro. tá? Mas queria dinheiro para ir para Brasília, brigar pela regulamentação da nossa profissão. Nosso projeto estava tramitando e a gente deu entrada em 88 e precisava de dinheiro. Tínhamos que ir a Brasília de avião, não tinha como a gente chegar lá. Tinha que ir, tinha que fazer. Então, ô, ô Lia, eu sei que eu fugi um pouquinho da tua pergunta, mas a gente pode voltar essa tua pergunta. Como a gente faz ser ouvido? Olha, é difícil. Eu fico muito magoado de que egressos não estão nem aí que uh, coordenadores de curso de graduação não estão nem aí, tá? E que nas outras profissões, principalmente da área da, do sistema CREA, Confia, uh, 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 existem disciplinas aonde que eles tentam mostrar a representatividade profissional. Eles são, eles são, eles são, eles não é uma lavagem cerebral, mas eles têm disciplinas de ética, de comportamento, de representação profissional, como a gente faz, o que, que é uma ART, como ela funciona, como é que tu dedura o teu concorrente de uma outra profissão que tá entrando no teu mercado, como a gente defende os teus interesses, como a gente mas eu tô, eu tô exagerando, tá, não vamos falar mais aí, porque senão eu vou me arrepender do que eu tô falando, tá, mas é isso, e, 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 e na oceanografia não tem isso, então isso, isso me magoa, isso me magoa, isso me chateia que, 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 as, que os cursos de graduação uh, não pensam na Oceano como uma entidade que possa facilitar ou envolver os egressos. Uh, é uma crítica que eu faço. Da mesma forma como eu faço a crítica que muitas coordenações de curso, claro que isso é caso a caso, mas não se preocupam com o mercado de trabalho, não se preocupam, meu papel é formar, meu papel é formar, eu formei um bom profissional, pronto, deu. mas para aí, vamos, vamos adequar um pouco melhor, vamos tentar fazer ele mais voltado para o mercado A, o mercado B, o mercado C está bombando aqui, vamos tentar buscar um professor que possa dar uma disciplina nova, eletiva, então acho que é isso. Eu, eu acho que esse era o papel também da Oceano. E nós fizemos isso em muitos, muitos anos atrás. Quem criou o fórum de coordenadores de curso de, de oceanografia no Brasil? Foi a Oceano que criou. Foi a Oceano que criou. Isso é o Oceano criou o fórum de coordenadores de oceanografia do Brasil, que é o um momento, é aquele espaço que todos os coordenadores de graduação em oceanografia no Brasil se reúnem uma vez por ano, era duas vezes por ano, se reúnem para conversar sobre os cursos, problemas, a relação com a Oceano, como é que funcionaria, e, e, e de um dado momento isso deixou de existir, a Oceano deixou de ser convidada, tá? Então isso machuca um pouco, tá? Mas, e, e, por quê? Porque a gente tá sozinho na guerra, <risos> a gente tá remando no mar revolto imenso, sozinho, e tá cheio de tubarão querendo morder a gente, tô falando da gente é oceano, e quem são esses tubarões? Ah, são egressos que falam por falar, são alguns professores de graduação, ao invés de falar ou não falar nada, fica assim, fica quieto, não fala mal, do... não fala do oceano, se tu quer falar mal, não fala, não fala porque ela é a entidade que tenta representar os interesses desse cara que tu tá tá formando cara então não fala mal dela não quer falar bem não fala tá mas não fala mal é mais ou menos isso ou então pegar o telefone ou um WhatsApp hoje ou, tá, liga lá oh, pô Oceano uh, vem até aqui dá uma palestra é, eram muito raros os momentos e as oportunidades que o presidente da Oceano foi chamado para ir até uh, uma universidade e dar um e dar uma palestra para os alunos, envolver eles, é, dar cara. E a Oceano não tinha dinheiro para isso. E quando tinha, a gente até ia, tá? A gente até ia. Mas, pô, o Brasil é longo, é enorme. E custa muito caro, custava caro. Hoje eu diria: a Oceano tem, tem recurso para isso. Mas hoje tem outros mecanismos. É isso aí, a gente está falando uh, de uma forma distante, longínqua, né? Mas existem esses mecanismos da internet que a gente não tinha. A internet nasceu para mim em 1992, foi o primeiro acesso que eu tive à internet. tá? Então, só para dar uma, uma ideia aí, Lia, desculpa se eu me estendi, fugi e fui para outro rumo. tá?
2: Fernando, você citou o pagamento de uma anuidade por parte dos associados. Isso caracteriza a Oceano como um conselho de oceanografia? E se isso não for um conselho, qual a diferença entre a Oceano e um conselho de oceanografia?
1: Bom, austeano não é um conselho de classe. Um conselho de classe é uma, uma figura jurídica, uma instituição que tem um objetivo legal de acompanhar a, 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 o exercício profissional desta categoria, certo? Essa é uma atribuição do governo federal. O governo federal, quando... Promulga uma lei reconhecendo uma profissão, ele tem a função, o governo federal, de acompanhar aquele exercício profissional, saber se eles estão fazendo barbaridades, cometendo erros, uh, tem um sistema de ética, o controle. Então, essa é a função de um conselho de, de classe e que tem o status, uh, e o respaldo e as atribuições que o governo federal. Então, um conselho de classe é uma entidade que teve delegado para si o direito e a obrigação de fazer a fiscalização de exercício profissional. A Oceano só teve a regulamentação e não teve a criação do conselho. Então, nós estamos temos uma lei, mas nós temos ao léu, nós estamos mais ou menos no ar, não temos um pé e um chão. Qual é o chão? O chão é um conselho de classe, nós temos uma casa, nós temos uma arrecadação, essa arrecadação, enquanto não tiver arrecadação, nem o suporte do governo federal, a maioria dessas sedes, desses conselhos de classe, esses, essas os, as confederações, conselhos federais, eles, eles, eles são, são estruturas, muitas delas, do governo federal que entregou para essas entidades, entendeu? Então, por quê? Porque é o governo federal que tem essa obrigação legal de fazer fiscalização, mas como eu não quero fazer, eu, governo, eu delego a uma instituição para fazer isso. Você me representa. Por exemplo, a minha esposa é advogada, ela tem lá da OAB uma carteira que tem um brasão da república, aquela carteira tem, 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 tem um reconhecimento nacional, aquilo tem um selo que você é obrigado a reconhecer aquilo com uma carteira, uma carteira de identificação, porque aquilo que emitiu, entre aspas, apesar que foi a OAB, mas ela, ela emitiu em nome do governo federal, é uma célula de identidade reconhecida nacionalmente, tá? Então, o Oceano tenta fazer, às vezes, cumprir este papel, tá? E tem que cumprir esse papel na medida do possível, com a estrutura que a gente tem, e não apertando demais e não cometendo muitos, eu não diria erros, mas não querendo exagerar, forçar demais esse espaço de exercício profissional, porque tem gente que reclama... Pô, eu quero fazer isso, eu sei... calma, quando você quer que você... eu vou dar uma DHT que você pode fazer isso, eu vou comprar uma briga com um conselho de classe e eu não quero entrar nessa seara, eu não quero eu, Associação Brasileira de Oceanografia, um... a nossa entidade representativa, ter uma ação judicial de um sistema confia, porque você disse, você escreveu que o profissional oceanólogo pode fazer projeto projeto a palavra projeto uh, de uma estrutura um tanque de cultivo quem faz uma estrutura de um tanque de cultivo é um engenheiro ou um arquiteto não é nenhum biólogo não pode fazer isso o conselho federal de biologia o conselho federal de biologia não pode dizer para um biólogo que ele vai ter uma RT de elaboração e, e, e execução de um projeto de tanque de cultivo, não pode. Então são coisas assim que é muito complicado a gente tentar entrar nessa, porque nós entraria uma seara jurídica muito grande, muito desgastante, que eu ia botar a minha viola no saco e ia embora. Então nós, 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 nós caminhamos num, num limiar muito complicado. Eu tive, tive, tive colegas que pediram DHT que eu quero fazer um projeto de contenção de um talude. Disse, calma aí, calma aí. Você é oceanógrafo e quer que eu assine uma DHT para você dizendo que você tá habilitado para fazer uma contenção do talude? Olha, meu vizinho também tem, mas ele não vai pedir uma DHT para isso. Meu, meu vizinho ali, que eu contrato ali para fazer a roçada ali, ele também faz contenção de, de talude, mas ele não é engenheiro e ele não pode assinar por isso, porque se esse talude cair, bater na cabeça de alguém e matar uma família, e aí? Então, desculpa, você está equivocado. Quem pode fazer isso é um engenheiro, um arquiteto e alguns outros profissionais, mas muito limitados. Entendeu como é que é complicado? Mas a gente tenta fazer às vezes e o papel de um conselho de classe, de uma entidade representativa maior de desenvolvimento técnico científico e muito mais. É só para ver
0: se você entende de direito, Fernando. Então, quando a pessoa ela, ela começa a pagar essa unidade da Oceano, o, a Oceano ela vai assegurar ao oceanógrafo de tipo, tentar permitir, tentar fazer com que o projeto daquela pessoa seja não. permitido? Não. Que ele, como oceanógrafo, possa fazer não, isso? Não,
1: não é isso. Antes de nós termos a profissão regulamentada, eu fazia oceanografia. E eu atuava onde... Hum, como eu tinha possibilidades e aonde o mercado permitisse que eu atuasse, certo? Tanto que tem uma série de oceanógrafos por aí, a grande hegemônica maioria que não é associada ao oceano. Portanto, exercem plenamente o seu exercício profissional no que lhes é possível. Entretanto, atenção, aí vem o oceano. O oceano dentro, dessa, dentro desse papel. Não que a senhora não tenha outros papéis, mas dentro desse papel uh, de representar o profissional de uma forma efetiva no mercado, é aquele mercado que exige esse tipo de sistema e de controle, que é principalmente no setor público, principalmente no setor público, principalmente no sistema jurídico. Se você assinar um laudo técnico, um parecer técnico, o juiz vai exigir de você um documento que te dá habilitação. Aí tu pode chegar e pegar teu diploma. Tá aqui meu diploma, eu sou oceanógrafo. Ah, tá legal. O teu diploma ótimo. tá pra mim tá ótimo. Mas pode chegar um juiz ou um promotor que vai dizer, não, 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 não. Eu quero outra coisa. Eu quero um outro documento. Eu quero que ele me mostre que ele tem competência e ele vai assinar como responsável disso aí. Opa, é outra coisa. É outra coisa. Não, então eu assino uma declaração que eu sou responsável por esse trabalho, que esse laudo técnico é meu, eu sou responsável, eu tenho competência. Tá bom, se o juiz aceitou e o promotor... Eu estou falando agora de juízo sistema judicial, tá? Pode ser lá na licitação, é diferente, isso vale uma... Eu acho que vale um, um espaço só para isso, tá? Uh, mas se você... Uh, Assim, não, mas aí, mas eu não quero uma declaração, tu não. Mas eu, eu sou oceanógrafo eu tenho aqui meu diploma, tá aqui, é válido pelo MEC, Ministério tá aqui. Currículo mínimo reconhecido, tá aqui. Ó, Conselho Federal de Educação reconheceu. Eu tenho um mestrado, um doutorado. Olha aqui, não, não, tudo bem, tudo bem. Mas eu quero que tu me prove que tu é o responsável técnico disso aí. Que tu fez um lado técnico dizendo que a água não tá poluída, que tá poluída. Eu quero eu quero que você me assine o um documento. Não, mas eu vou então assinar uma declaração. Não, 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 não. quero declaração. Eu quero que tu mostre que tu é vinculado a uma entidade que entre aspas te acompanha como profissional e que possa dizer, além de você, que você sim tem competência e é responsável. Não, mas eu tenho um, um, um currículo de, eu tenho um currículo só eu tenho um diploma. Bom, te resolve lá com o juiz e com o promotor, mas apresenta uma DHT, entendeu? A própria DHN, quando emitiu a nova Normã 25, disse, atenção, até então somente os profissionais vinculados ao sistema CONFIA, quais sejam, engenheiro civil, geólogo, geógrafo, engenheiro agrimensor, engenheiro cartógrafo, podem assinar, podem assinar um levantamento hidrográfico, só, só. E nós conseguimos colocar o oceanógrafo ali dentro. Entenderam? Então, a Marinha do Brasil, a Marinha do Brasil, exige um documento formal e oficial da Associação Brasileira de Oceanografia para o oceanógrafo poder ser responsável técnico de levantamento hidrográfico. Essa é uma grande característica, um, um grande exemplo de onde está esse papel da Oceano. Eu participo de licitações públicas, estou aqui agora uma licitação pública do projeto de engordamento da Praia de Gravatá, no município de Navegante, Santa Catarina. A, a empresa, a, o órgão público, o município, aceita a Oceano emitir certidões de acervo técnico de serviços similares realizados por Oceano, que saíram, se foram gerados através de uma DHT, que é uma Declaração de Habilitação Técnica. Eu não sei se deu para fazer entender. Alguns setores da economia brasileira ou sistema público exigem esse tipo de documento. Alguns locais ainda existe oposição à validade desse documento. Da onde que vem a oposição da validade desses documentos? Grupos corporativistas de outras profissões. Deu para entender? Tem outras profissões que dizem: os desgraçados ou as desgraçadas dos oceanógrafos estão vindo tipo uma uma onda. Elas estão avançando. Vamos segurar eles. Aqui em São Paulo, uma autorização de captura de fauna não pode ser assinada para oceanógrafo, mesmo sendo para coleta de peixes. Isso É um exemplo concreto. É um exemplo concreto, tá? Do mal, mas é concreto. E para derrubar isso, isso é uma luta hercúlea. Não é de um dia para a noite. É uma luta violenta. Ah, por que isso acontece em São Paulo? Porque quer queira, quer não. Lá naquele órgão aonde está vinculado, no estado de São Paulo, o domínio dessas empresas está vinculado a um ou dois grupos profissionais. Eu trabalho em Santa Catarina desde 1986. Existiam existe empresas, e eu trabalhei numa uma delas, onde os grupos profissionais eram os donos daquela empresa pública. Estou exagerando, não é a palavra dono de ser dono, de propriedade, mas o maior grupo uh, de profissionais que eram, que exerciam suas atividades dentro daquela empresa, vou dar um exemplo, a Sidask, que é uma empresa de desenvolvimento agropecuário, uh, que trabalha com, com, com o gado leiteiro, e com a pecuária, é a SIDASC. Qual era a profissão mais dominante lá dentro? Médico veterinário. Então, eles dominavam as regras, certo? Até um tecnistas conseguir entrar lá dentro era uma luta. Até um biólogo entrar lá dentro era uma luta, porque não existiria um espaço para ele. Na outra empresa, que era a antiga Carpes, que era o agrônomo, que trabalhava com extensão rural. Então, eram os agrônomos e os técnicos agrícolas que detinham o poder de grupo dentro daquela empresa. Com o tempo, isso foi dissipado e hoje não existe mais isso, mas existiu muito nos anos 70, os anos 80 e anos 90, que eu lá estive e eu lá trabalhei entre, entre 80, final de 80 início de 90. Eu estou dando exemplos práticos e pragmáticos que existem no Brasil inteiro. E eu só digo uma coisa, vocês são muito novas, né? Mas a oceanografia só vai ter uma melhor representatividade quando os ocionófis ficarem velho, velhos e ocuparem cargos uh, de posição, tá? Quando eles ocuparem cargos de posição, ele for diretor de uma autoridade portuária, ele pode mudar os regulamentos, as portarias, as normas técnicas internas e essas regrinhas de quinta categoria, muitas vezes. É isso, é um sistema cartorial. De certa forma, que eu estou falando aqui o que é uma DHT, o que é uma ERT, é um sistema cartorial. É para essa. É, é fiscalizar, mas tu me dá documento. Ah, é, acompanhe e fiscalize o exercício profissional. Mas eu preciso de documento, preciso de papel. E cada papel, cada carimbo, cada carimbo é pago. E isso é um sistema cartorial. O Brasil funciona assim. O Brasil nasceu assim. Então, nós, ou nós vamos quebrar sistema para as outras categorias profissionais, ou nós vamos entrar nessa, nessa realidade. É isso.
0: Fernando, você comentou que grande maioria dos oceanógrafos hoje não estão associados ao oceano. Você não acha que isso também tem muito pelo fato de que a maioria dos custos de graduação é bem mais voltado para a academia, perdão, e não para o mercado de trabalho? Então assim, por que, que esse é, recém-graduado, que não tem trabalho, não tem salário fixo, por que, que ele se sentiria na vontade de pagar essa anuidade? Quais seriam as vantagens para essa pessoa que não necessariamente atua no mercado de trabalho que é mais voltado para esse tipo de associação?
1: Eu vou dizer por quê, tá? Eu já me perguntei muito sobre isso, mas claro, eu não discordo de que a grande maioria tenta fugir uh, para academia, mas eu não, eu não, eu não daria culpa para isso, não. Na academia, por exemplo, eu fico triste disso, né? Pô, tem professor universitário que não diz que ganha mal, não, não ganha mal, o que custaria para ele de... que está associado à entidade? Ah, nada, eu não ganho nada, tá? Mas tudo bem, mas teus alunos, os teus alunos que vão sair, que estão está formando, eles, eles precisam de uma entidade dessa, ajude essa entidade. Vamos ajudar a fortalecê-la, entendeu? Então, eu vou participar só para torná-la mais atuante, mais forte. E vou ser até mesmo um, um, um colaborador voluntário. Mas eu, eu diria o porquê. Por que isso? Nas outras profissões que tem conselho, atenção, isso é importante. Nas outras profissões que tem conselho, se você não estiver vinculado ao conselho, atenção, você não poderá exercer a sua profissão. Deu para entender? Então, aquelas, é, o, é o governo federal que está fiscalizando, se tu não pagar... Você não vai exercer aquela tua profissão daquele jeito. Não, mas até exerce. Não tem, tem gente que exerce. Dá um, um parecerzinho aqui, um parecerzinho ali, mas quando o teu conselho de classe descobrir que você exerceu a tua profissão indevidamente, sem eles saberem, eles vão te caçar o diploma eles vão atrás de ti, vão te dar multa. Minha sócia é bióloga e ela toma multa, de multa. Não que ela não paga, mas os caras estão atrás, eles estão atrás e aí é dinheiro, isso é dinheiro para ela, tá? Para a entidade maior que o CRBio, Conselho Regional de Biologia, tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte, na Oceano não. Nós temos a nossa profissão e nós não podemos exigir de ninguém que esteja vinculado à nossa entidade, certo? Para exercer sua profissão. Então, quem é que vai ter essa necessidade? É aquele que está no mercado sendo um, um empreendedor, que tem sua empresa, ou que é um profissional que é responsável técnico da empresa e precisa de uma DHT, precisa de uma declaração para dar para a Marinha do Brasil, Precisa dar um parecer técnico um lado técnico dele num, num processo judicial, entendeu? Junto a, a um perito judicial, eu tenho vários colegas peritos judiciais que estão é, associados que eles precisam de emitir a DHT e é aceita pelos processos que ele está. Então, eu acho que esse é o ponto importante. Aqueles, por exemplo, vamos dar um outro exemplo aqui: na minha empresa, eu tenho um monte de açãoótipos, nas minhas empresas. Tem quatro empresas com um monte de associados, com, vários, uh, vários, com vários, vários sócios, né? A gente tem quatro empresas, a gente tem 25 oceanógrafos dentro das nossas empresas, tá? Eu, como proprietário da empresa, eu pago a, a anuidade no oceano para todos eles. Eu não exijo isso deles, mas eu acho que eu, como empresário oceanógrafo, eu tenho E não só quando eu era presidente, não. Quando eu era presidente, eu também fiz fazia a mesma coisa. Eu pago. Eu pago a anuidade deles. Pago, tá? Agora, eles, que eles não são responsáveis técnicos, ele não precisa da DHT. Ele não precisa ser associado, porque ele não precisa da DHT. Mas no momento que ele precisar da DHT, ele vai ter que ser associado, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Uh, nessas outras profissões que tem conselho, eles vão à caça daqueles profissionais que exercem a profissão indevidamente e vão ser obrigados a, a se vincular ao conselho. A Oceano não faz isso, ela não pode fazer isso, ela não pode exigir, ela não pode fiscalizar, ela não pode punir ninguém, ela não tem essa função de conselho de classe, ela não pode atuar de forma a, a, a controlar a ética do exercício profissional daquele sujeito. Nós podemos chegar lá no cara e, 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 e dar uma repreensão, sutil, pô, não faça isso, vamos lá, a gente ajuda, não faça isso, você tá denegrindo a imagem dos profissionais oceanópolis, da nossa associação, mas a gente não, não, não pode punir, não pode caçar.
2: É como se vocês tentassem manter a ética da profissão, né, basicamente?
1: É isso, a gente acompanha, a gente não tem essa função. O sistema CONF, o sistema do CRBio, Conselho Federal de Biologia, eles têm profissionais espalhados em algumas regiões... Que ficam fiscalizando. Que ficam fiscalizando. Ah, vão na naquela... Sabe por que? Eles fica assim, pô, onde está onde tá o registro do CREA da empresa de engenharia aqui? Quem é o engenheiro responsável? Falo, onde está? Opa, para aí. Vamos ver a, a ART que ele emitiu. Isso aí não presta construindo aqui na frente, ó. A ART. Para aí, olha o meu sistema. Ele pega lá um sistema ali, para aí, ó, entra no sistema agora, vamos ver. Pô, ó, ó, ele não emitiu a ART, ele não pagou. Atenção, isso é falsa vão pegar a empresa, vão dar uma multa, vão embargar a obra, vão fazer o diabo, entendeu? Uh, isso o sistema crea confia, faz isso, entendeu? Uh, nós não podemos fazer isso. Eu não posso ir atrás de uma, de um, por exemplo, de um estudo de impacto ambiental pessimamente desenvolvido, terrível e que deu ou um parecer técnico de um assinado que deu um laudo técnico absurdo. Criminalizou alguém, eu não posso chegar ele lá e punir ele. Eu posso chamar, vou ser chamado, pô, chama ele lá, cara, vamos conversar com ele, vamos conversar com ela. Não é assim, nós não temos esse papel. A OCEAN não tem esse papel de fiscalizar e acompanhar o exercício profissional. O sistema CONFIA, o sistema do Conselho Federal de Biologia, o Conselho Federal de Contabilidade faz isso, eles, 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 eles têm fiscais. Só para fazer isso, é, um, é uma arrecadação, é uma máquina de fazer dinheiro.
2: Entendi. Agora, Fernando, na prática, eu sou um aluno de acionografia que acabei de me formar, ou eu sou um egresso de acionografia, como eu faço para me associar ao CEAN? O que é que eu preciso fazer?
1: Se você é recém-formado, você só entra no site lá, te apresenta a tua candidatura, preenche a tua ficha e você vai ganhar uma anuidade de graça. É o momento para você aprender a buscar, a, a criticar. É um ano que você vai estar dentro do cinema, é, não me dá nada, não faz nada. Olha lá, para aí, para aí. Estou acompanhando. Eu, um, posso abordar num assunto assim que eu que eu que eu sei que vocês talvez não vão fazer essa pergunta, mas eu, eu quando eu gosto de fazer essa 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 análise crítica construtiva. Ela não é ela não é negativa. Eu não sei quantos alunos de graduação nós temos no Brasil, mas eu acho que a gente deve estar tá aí. Nós devemos ter aí um bom número de alunos de graduação. Eu não quero que eles sejam sócios da Oceano. Eu não, eu não, eu não, eu não exijo isso. Eu não, eu não vou atrás deles. Eu, ah, assim, sei que tem mais alunos de graduação. Não. O aluno de graduação, ele não, ele não vai ter as grandes benesses Ah, vai ter sim, quando tem um congresso brasileiro. De osteografia, ele vai ter vantagem, vai ter um desconto num minicurso ou na inscrição que já paga no idade dele, tranquilamente. Olha, é uma grande vantagem, só que quando nós tínhamos a série de, do Congresso e que era realizada de dois em dois anos, nós estamos desde 2016 sem realizar. Mas eu não admito, me desculpa, não estou aqui ofendendo ninguém, não quero ofender, mas eu não admito, eu não admito mesmo um aluno de graduação não estar vinculado ou não estar seguindo as redes sociais da Oceano, de forma alguma. Eu não admito isso. Por que eu não admito isso? Porque lá as coisas estão acontecendo, lá você está vendo o que está acontecendo, lá você vai ver oportunidades de emprego, lá tu vai ver uma nova mensagem, lá tu vai ver é, o que está acontecendo, entendeu? Então, se alguma coisa acontece na oceanografia, de alguma forma vai sair nas redes sociais do Oceano, seja no Instagram que é uma das redes sociais que a gente usa seja no Facebook que a gente usa uh, seja lá seguir o nosso canal de Youtube que é a live da Oceano né? que só isso só, só assistindo todas essas lives já, já teria boas dicas várias aulas, eu acho que lá das nossas, das nossas mais de 60 lives que a gente tem 70 eu acho é uma história, eu acho que é um, é um ano inteiro de oceanografia e de conhecimento e de experiência, eu acho que isso é importante então os alunos de graduação deveriam seguir sim, por que isso? Por que eu digo isso? Porra, porque meu, meu filho e minha filha seguem não sei quantos, dois mil, três mil, eu digo, porra segue tudo isso pra quê? Ele segue tudo meu filho segue tudo é, jogador de futebol, meu time de futebol, não sei acho que você seguir meu time de futebol eu não vou seguir não é, Mas tem que saber o que está acontecendo eu, disse, não, eu leio jornal, eu leio o site eu sigo outras formas essa, essa é a forma não moderna de vocês eu não, eu não preciso seguir uh, sei lá os, as redes sociais do surf para saber o que está acontecendo no mundo eu vou ler jornal, eu vou me informar essa não é a ferramenta deles Então, se essa não é o canal e a ferramenta de vocês novos então por favor sigam as redes sociais do Oceano é o que eu peço
2: Tá aí, minha gente, todos os ouvintes que estão ouvindo agora, sigam as redes sociais da Oceano.
0: Além das lives durante a pandemia, como foi essa outra forma que a Oceano atuou, de alguma forma, ajudando esse regresso, até mesmo os alunos de graduação de oceanografia?
1: Não, não, na, na época da, da, da pandemia, a, a, gente, a gente sempre tenta tornar ela, Oceano, presente. É muito difícil. É muito difícil. Muito difícil pela estrutura, pelo, pelo pela... É, é muito complicado, mas sempre quando vem o questionamento... E eu tenho gente dentro da associação, dentro da diretoria, que, que, que fizeram nas críticas pesadas contra o contra Oceano, tá? Aí eu entrei no Oceano para criticar, e bem assim. É interessante isso, uma presidente, uma sessão regional, me disse isso, eu digo, calma, o que aconteceu, quando foi isso... Cara, acontece, acontece. Você ligou, você mandou um e-mail, o e-mail foi perdido. Uh, cara, não sei quem era a secretária na época, vou matar agora ela, vou atrás da secretária, vou, vou fazer o quê, vou penalizar alguém. Eu não era presidente. Isso aconteceu, calma. Então, sempre que tem um problema, você tem que responder imediatamente. Isso é um. Ah, mas o cara não respondeu, cara, não respondeu. Diga de novo, manda uma mensagem de novo. Hoje um amigo meu mandou uma mensagem para mim fazendo uma análise crítica e eu respondi imediatamente. Então eu acho que esse é o nosso papel. Mas o que que nós fizemos nessa pandemia? Eu acho que as lives foi uma uma pegada e uma sacada muito legal. A gente conseguiu envolver muita gente, tá? Muita gente. A maratona ocenográfica de inovação foi pensada. Nós realizamos elas nesse ano, ela nesse ano que passou. Foi terrível o trabalho, foi muito pesado o trabalho, envolver, criar, desenvolver, é, dar tacada, que ela custou cara, né? ela, custou, ela teve um custo de mais de 40 mil reais, nós arrecadamos 70, então ela teve um custo de mais, de mais de 40 mil reais, tu tinha que investir, e como é que tu dá essa peitada? Bom, já fiz vários congressos, congressos brasileiros, congresso internacional, sem um tostão no bolso, e eu apostei, reservei esse centro de convenções em nome do Oceano, claro, mas se o Oceano não pagar, quem é que vai pagar? Sou eu, é eu, eu que estou avalizando ali meu nome. Como é que eu vou passar a conta para o Oceano se não tem dinheiro? Por que, é que eu falo isso? É um centro de convenções. Quanto é que tu acha que custa centro de convenções do Rio de Janeiro, do Congresso CBO de 2010? Em 2010 custou 350 mil reais, 350 mil reais, 2010. Isso há 12 anos atrás. Vocês têm ideia do que, que é assinar um contrato de 350 mil reais sem tu ter o teu dinheiro? Só um louco faz isso. A gente fez várias vezes, muitas vezes. Aí a gente já fez, O CBO foram, foram vários, foram vários. Eu não fugi o número agora de quantos a gente fez. Colacmar eu fiz três. Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar. Três. Três. É muito dinheiro, é muito dinheiro envolvido. Fechar um hotel aqui, aqui em Balneário Camboriú, fechar um hotel com 100 quartos, que cada quarto, em 2011, custava 400 reais a diária, o que vocês acham que é isso? Uh, 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 trazer 90 convidados, sendo que desses 90 convidados, todos vêm de avião, sendo que 90, desses 90 convidados, todos de passagem de graça, estadia e alimentação trazer 90 convidados, sendo que desses 90 convidados, 40 são de exterior, só um louco faz isso. E a gente faz? Faz por quê? Porque a gente já viu que dá. A gente sabe que fazer o Congresso de Prazeres as pessoas dão retorno. A inscrição vai existir. Essa inscrição vai dar um retorno. Nós vamos ganhar um dinheiro por mínimo que seja nos órgãos públicos federais e estaduais. Nós vamos ganhar o patrocínio de empresas amigas, que eu vou atrás e fuso. A gente fuça, uh, todos se envolvem nisso, então é isso, mas que não deixa você dormir em alguns momentos, uh, vocês não imaginam.
2: Cara. Inclusive, já que a gente falou sobre a Maratona Oceanográfica, a gente participou, eu e a gente ficou, nosso grupo foi em terceiro lugar e foi genial, muito bem organizada. A gente, como aluno de sonografia, foi assim, um oásis no deserto, porque a gente ama essas coisas. Então, parabéns sempre que quiser fazer. Acho que, inclusive, nossos ouvintes, se por algum acaso tiver esse ano, por favor, participem. É uma iniciativa muito boa e a gente, como aluno, cresce muito e
0: aproveita muito é, esses eventos.
2: Foi maravilhoso, assim, não tendo que reclamar. Foi
0: perfeito acabou que foi uma iniciativa muito boa para conseguir realmente inserir a Oceano dentro da graduação. lembre de você ter comentado que acha que tem pouco envolvimento da graduação com a Então, a gente já tinha participado de outras acatomas que não eram direcionadas para a Oceanografia e até, até que tinha um tema de Oceanografia assim no meio, mas a Maratona Oceanografia de Inovação, a Maratona é, Oceanografia de Inovação por ter sido assim, 100% oceanográfica, ela foi, foi muito mais interessante para a gente, a gente conseguiu aprender muito mais. Então, realmente, foi a primeira edição, é, a nossa universidade não conseguiu dar as duas equipes que podiam dar. Mas assim, a gente conseguiu uma boa colocação no final e eu acho que principalmente a gente conseguiu mostrar para os nossos alunos, para os nossos colegas de graduação, que dá para participar, que é uma experiência boa. Então provavelmente na próxima edição a gente vai conseguir colocar duas equipes sabe? Eu acho que foi uma iniciativa muito boa para envolver os alunos ao
1: Pois então, é, é, olha aí, ó, é, é bom, é, mas olha o trabalho para montar, para pensar, para estruturar, para buscar o dinheiro e atrás do patrocinador. A gente tem que ouvir certas coisas que a gente ouve com inteligência. Acho que esse é um pouquinho do Uh, a experiência a gente vai ficando velho a gente vai tendo um pouquinho de experiência esses dias fui pedir um dia eu pedi apoio para nosso novo projeto o projeto descobrindo o mercado né uh, eu recebi a resposta de um de um potencial patrocinador que tem que trabalha na área das ciências do mar trabalha com oceanografia clássica uh, é uma empresa é, é, é uma marca muito importante inclusive internacional tem vários oceanógrafos na sua estrutura de trabalho. Ele disse: Ah, é, pois é, mas não é nossa área. Vai buscar, vai, buscar, vai buscar apoio na, em empresas de oceanógrafos e não aqui. E eu tive, eu, eu tive um espírito de, de dizer: Não, não, legal, ótimo, você trabalha na área, você tem vários oceanógrafos, você é estimulador, você estimula a área, tá? você participa dos eventos, eu quero, eu talvez eu cometi algumas gafes, não convidei, não convidei mais a, aos nossos eventos, Sabendo porque não aconteceram, também desde 2016, o evento de 2016, eu estava um pouco distante, não era o presidente, mas eu estava na comissão organizadora, mas eu não, mas, mas eu acho que a gente tem que cada vez mais é buscar, esse é o papel do oceano também, é fazer com que os congressos aconteçam, buscar as empresas que fazem oceanografia, que podem ser de oceanógrafos e podem não ser de oceanógrafos, entendeu? E trazê-los para a programação do evento, entendeu? Ele está certo, às vezes eu me esqueci, o Oceano esqueceu dele, vamos trazê-lo da próxima vez, vamos agora fazer um congresso já, vamos trazê-lo de volta, porque é isso, porque não são tantas empresas que fazem oceanografia. Não são tantas, assim, com, com mais envergadura e com mais experiência, com mais anos de estrada, como essa tem, tem muitos anos de estrada, é de alta competência, tá? E eu quero essa empresa dentro dos nossos projetos, eu quero essa empresa dentro da Maratona Sonográfica, eu quero essa empresa dentro do nosso Congresso de Projetos de Sonografia, é isso, eu acho ela e tantas outras, tá? Então, como eu tenho também muitos clientes, muitos parceiros, muitos amigos, eu pego o telefone, ligo para alguns, alguns mandam WhatsApp, né, e, e, e alguns são concorrentes entre si, mas eu não tenho problema disso, não, pô. Uh, cede seu nome, cede um amigo, vamos, vamos participar. Então, eu, eu acho por aí. E quanto a maratona, é isso, vamos tentar fazer, mas não é fácil, viu? <risos> é muito difícil, é muito que é um desgaste normal. No final da maratona que ela aconteceu, eu me afastei um pouco, foram foram assim alguns dias, foram um final, foi uma sexta, um sábado e domingo também teve algumas ações, no outro final de semana também teve, eu, eu disse assim para a organização, assim, pelo amor de Deus, me, me tirem, me tirem da linha de frente, cara, entendeu? Eu não posso mais, eu não aguento mais, é muito estresse, um estresse danado, violento, tá? E toda aquela equipe, eu que escolhi, eu mandei mensagem um por um daquela comissão. Eu, eu mandei mensagens pessoais para mais de 20, mais de 40. E desse 40, chegou lá nos 20. Tem pessoas que tinham compromisso, tem pessoas que não queriam. Então, eu trouxe pessoas de outras áreas, entendeu? Então, isso é desgastante, mas é fundamental uma maratona dessa para estimular, uh, capacitar, treinar os alunos de graduação. Vocês viram isso, né?
2: Além dos alunos, eu acho que essa foi, essa foi uma iniciativa muito bem vista pelos professores. É, a gente teve um professor que foi tutor, e aí eu acho que através dessa iniciativa também do professor de querer apoiar uma turma da graduação, outros professores começaram a também querer participar das próximas edições. Eu acho que não só foi iniciativa para os alunos, como para os professores da gente verem que a Oceano está tentando também essa relação mais próxima com os alunos,
1: com os professores e com os centros. É, é eu, eu acho que sim, eu acho que os professores têm que se envolver mais, vários se envolveram, né? Uh, mas é difícil, é difícil, a gente sabe qual é o papel de um coordenador que está estressado, e eu sou um chato, no bom sentido, viu? É, 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 quando eu mando as minhas mensagens, muitos coordenadores, pô, são, são 13 coordenadores, e aí eu vou mandando a mensagem um atrás da outra, vai tão tá, pá, 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 e não precisa responder. Pô, se tu se, ah, já perguntando de novo, olha aqui, eu tô de férias. De, caramba, desculpa. desculpa, Então a gente tem que ter esse... Uh, pô, eu sei, eu sei que tu tá de férias, cara, mas diz assim, ó, oi, Fernando, tudo bem, legal? Eu te respondo... Tá, mas não, não, não fica chateado comigo pra eu estar te mandando uma mensagem. Eu quero fazer uma pergunta
0: que tem um peso pessoal, <risos> que é desde que eu entrei na graduação, eu sempre falar muito da CBO do Congresso brasileiro Brasil da Só que eu nunca tive a oportunidade de participar de um, como você falou, o último foi em 2016. E a pergunta que eu queria fazer é, tem alguma previsão de volta para a CBO? Tem! Ai...
1: Tem! Eu eu, eu eu, fui o presidente do CBO em 2004, 2005, 2007, 2006, não, 2005, 2008 fui vice-presidente e foi todos aí foi 2010 vice-presidente 2010 foi em Rio Grande 2012 foi no Rio fui vice-presidente de Rio Grande fui vice-presidente me envolvi com todos olha só eu, em 2014 foi foi aqui em Itajaí também me envolvi 2016 eu não me envolvi diretamente mas eu estava na comissão na federal da Bahia e eu organizei o Colacmar de 2007 com 2.600 participantes. Eu, eu, eu fui presidente, eu participei e fui presidente do Colacmar de 2011 com e... 1.600 participantes. E eu fui o presidente do Colacmar 2017 com 900 participantes. Tá? Então, então e agora vai acontecer o Colacmar o Colacmar de Panamá. Panamá, quem quer ir para Panamá em setembro desse ano. Uh, eu, escolhi, eu, eu escolhi bem essa cidade, eu chamei o cara para fazer, para presidir esse, esse congresso. Aqui. Uh, eu dou meus pitacos, mas eu não quero pisar na programação dele, é o, é o Edgardo. O né? uh, Panamá é uma maravilha, o país, a cidade é uma maravilha, o país é uma maravilha, eu tenho amigos lá, colegas oceanófis, eu tenho três colegas oceanófis que moram no Panamá, três, eu, eu frequento, eu tenho uma relação com ele. Eu fui seis vezes ao Panamá, tá? Então eu levei o Congresso para Cuba, o Colacmar para Cuba, uh, do meu amigo Diarão Garcia. Eu levei para ele, para eu ajudei a levar ele para o Uruguai, Ponta Este, e também para Argentina e Mar del Plata, tá? Então me envolvi bastante nesses Congressos. É, e é isso, é um baita. Os Congressos são ótimos. Eu queria fazer o Congresso Brasileiro de Sonografia em 2019. Ele estava programado 2020, 2020. Ele estava programado para acontecer... Uh, nós estávamos organizando ele... Não, não foi 2021. E, caramba, nós ia lançar ele um pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes. Nós ia lançar ele, eu tinha recém-vindo da Europa, e a gente já via notícias em janeiro que estava acontecendo. Nós, não, vamos esperar um pouquinho mais para a gente lançar esse congresso. A gente lançar em 2021. 2021. E agora, para responder ali ou a, a vocês aí, a minha ideia é o CBO acontecer no ano que vem. Opa. 2023 2023. Sim, espero que o Colacmar aconteça nesse ano porque se acontecer nesse ano, o, o CBO vai acontecer em 2023, certamente. Então, mas é bom também para os alunos se envolverem na organização, né? Então, os alunos locais uh, organizam, ajudam a se envolver, geralmente são uns 30, 40 alunos que, que se envolve Então, sim, nós queremos fazer o Congresso Brasileiro de Científica, uh, possivelmente em 2023. A princípio, quanto mais próximo da gente, mais fácil, e quando a gente tem condições de mensurar o dinheiro, quanto vai custar o centro de convenção, quanto vai o centro convenções, quanto vai custar uh, o, 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 os hotéis. Isso é importante, porque um, tomar um tufo desse é muito difícil, é um prejuízo danado. A gente já teve congresso com prejuízo, viu? Para vocês terem uma ideia, que nem todos os congressos dá tá lucro, né? teve um congresso que deu prejuízo ele foi uns 200 mil de prejuízo, mas esse dinheiro era o lucro de um colacmar que aconteceu. Então, como nós tínhamos um lucro, nós entramos no Congresso com dinheiro. Era um lucro que nós tínhamos. Os colacmar sempre dão muito ah, um dá muito lucro. Ah, é um Congresso que dá muito lucro. Tá? Muito, muito lucro. Uh, muita gente vem, se envolve e, e é isso. Muitas vezes coloco coloca o, o valor em dólar. porque dólar? Porque é a moeda que todo mundo vai pagar. E, às vezes, o dólar colabora, às vezes, ele não colabora, né? De repente, ele começou lá em cima e foi lá para baixo, né? Já aconteceu isso, hein? Esse é, um, esse é um prejuízo. O congresso de 2007, o dólar estava lá em cima. Quando ele foi realizado, ele estava lá embaixo. Já acontece. Tá? É isso. Por exemplo, um congresso, que eu tivesse congresso hoje, poxa, o dólar está 5,6. Se eu cobrar 100 dólares, olha a fortuna que vai custar. Os caras vão me matar, vão me matar, vão me matar. Entendeu o que eu quero dizer? Ah, é um absurdo. E aí, de uma hora para outra logo começa a baixar, ela vai a três. Aí, aí, acho que não vai mais isso, né? mas se for a três, como já aconteceu, é um prejuízo. Prejuízo, não. Não dá prejuízo, mas você toma, você tem que fazer cortes no Congresso, na organização.
0: Mas se tudo der certo, esse ano tem Colacmar no Panamá e ano que vem CBO.
1: É isso, esperamos que sim, que Colacmar aconteça concretamente, eu tenho que falar com o Edgardo, né, eu tô preocupado, tô longe, né, isso acontece, eu sou só vice-presidente, pô, eu me lembro de, da Colômbia, quando aconteceu da Colômbia, eu fiquei desesperado, nós estávamos há cinco meses, não tinha nada, e de uma hora para outra, ele acontece, o congresso acontece, né, deu um bom, deu um bom sucesso, foi em Santa Marta, na Colômbia.
0: Fernando, agora a gente tem um momento de indicação. Onde o nosso convidado está livre para trazer qualquer indicação que seja relacionada à oceanografia, para que os nossos todos os possam conhecer. Lembrando que o que você indicar vai estar tá com o link na descrição do episódio. Ah,
1: bom, o que eu pediria, é o que eu pediria ou indicaria para quem está ouvindo a gente nessa nessa oportunidade, né? é primeiro acompanhar as redes sociais do Oceano. tá? Eu acho que isso é fundamental todos, todos, egressos de cenografia, são 5 mil egressos, sigam, sigam, um. não, não custa, se você frequenta as redes sociais de alguma forma, sigam as redes sociais, todos os alunos de graduação deviam, deviam seguir, que os professores de graduação seguissem, é um pedido que a gente faz, porque aí você pode ver, observar ou ler alguma dica qualquer, as oportunidades de, de, de emprego que a gente tem visto isso de uma forma frequente, seja para a diretoria nacional, pelo Oceano Brasil, como a diretoria, a, a, diretor, a, a seção regional do Rio de Janeiro, que toda sexta-feira uh, faz uma grande publicação sobre isso, né? Uh, as lives que tá acontecendo, oportunidades diversas, curiosidades, algumas mensagens. O Oceano manda nossas mensagens, a gente constrói algumas mensagens em alguns vídeos de um minuto, um minuto e meio, uh, para ser um pouquinho, um pouquinho mais uh, lúdica, né? As nossa, a nosso trabalho, uh, o nosso recado, uh, Inclusive agora a gente vai produzir um videozinho pequeno, um vídeo pequeno. Vamos lançar agora o vídeo do projeto e eu quero que acompanhem todos, né? O projeto Conhecendo o Mercado e nós vamos logo depois de Conhecendo o Mercado que o vídeo já está pronto, vamos só editar ele na versão final com os patrocinadores a gente vai lançar um, um, um vídeo sobre a economia azul, tá? que é algo, algo importante, algo em voga, algo que deve ser melhor discutido ou melhor conhecido. Então, essa é essa a dica. E todos os alunos de graduação, por favor, alunos de graduação, sigam, sigam a Oceano. Tá? E ó, não tenham medo ou, de manter contato com o Oceano, de, de, de qualquer forma eu sei que depois vocês vão uh, dar o meu contato, eu não tenho, não tenho problema nenhum eu dou, pode dar o meu contato, meu telefone pessoal, whatsapp se quiserem, e-mail eu acho que quanto mais oportunidade de ter uma relação com a Oceano os alunos de graduação, os professores coordenadores de curso melhor acho que é isso, fica esse, essa, essas indicações e esses recados e, claro. Obrigado pela oportunidade, né? Certamente nessa uma hora, e alguma coisa que te conversa, a gente conseguiu abordar sobre o oceano. Eu acho que nunca fiz uma uma um, uma conversa, um bate-papo só sobre o oceano. Pô, eu não falei sobre mim, né? Só na só na abertura, né? Entendeu? Eu, eu costumeiramente eu só falo sobre a minha vida, tá? Sobre a minha vida como Pois então, a minha vida como oceanógrafo, isso eu já estou cansado, no bom sentido, eu gosto, porque eu não tenho vergonha do que eu fiz, do que eu faço, e de porque eu escolhi oceanografia, tá? Mas foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de falar da Oceano.
2: Esse episódio foi patrocinado pela Organomar, Laboratório de Compostos Orgânicos e Ecosistemas Costeiros e Marinhos da Universidade Federal de Pernambuco e pelo CR, Centro de Estudos e Ensaios em
0: Risco e Modelagem Ambiental da Universidade Federal do Pernambuco. Olá, ouvintes! Muito obrigada por chegarem até o fim de mais um episódio. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente está muito, muito feliz de estar de volta. Em breve tem mais episódio, e não se esqueçam de compartilhar com seus amigos e de mandar um feedback do que você achou para a gente. Pode ser no nosso Instagram ou no Twitter, arroba ou nosso e-mail, ocianocaixe.com.br Até a próxima, Marujo!